0: Es ist mal wieder Donnerstag und das heißt eine neue Folge von Die heile Frau geht live. Ich freue mich so sehr, dich wieder dabei zu haben und diese Zeit mit dir zu verbringen. Es ist einfach so ein Geschenk, dich dabei zu haben und heute habe ich ein Thema, das ihr auch immer wieder anspricht und wo ich immer wieder Fragen bekomme und zwar, wie teste ich meine Hormone richtig, worauf muss ich da achten, wie wähle ich eigentlich meinen Hormontest aus und warum, warum reicht es nicht, diese Tests machen zu lassen, die mein Arzt mir kostenlos anbietet oder die Krankenkasse sowieso zahlt, warum macht es Sinn, nochmal extra diese Arbeit und diese Kosten auf sich zu nehmen und diese Sachen ja nochmal zusätzlich zu machen? Und zwar habe ich die liebe Elsa von Verisana bei mir dabei und die beantwortet all diese Fragen und sie ist da einfach Spezialistin, weil das ist, was sie in ihrem täglichen Leben macht, Menschen auf, ja, auf den richtigen Weg bringen und Leuten zeigen, welche Tests für sie Sinn machen, sie in dieser Hinsicht beraten und genau das macht sie in diesem Podcast. Ich freue mich einfach riesig, dass ich sie dabei habe und ja freue mich einfach auch, dass du dieses Gespräch miterleben darfst. Ich muss dich aber vorwarnen und zwar... Ist das ein Podcast, den habe ich aufgenommen, mitten auf der Straße. Wir waren auf einer Tanko und das spreche ich, glaube ich, auch im Podcast ab und zu nochmal an. Und zwar ähm, hört man da ab und zu Trucks vorbeifahren, ab und zu hört man auch den Wind und ich habe da wirklich mit Fliegen gekämpft und... Ja, deswegen ist die Aufnahme nicht ganz so, wie ich mir das gewünscht hätte, aber ich hoffe, dass trotzdem ganz viel dabei ist, von dem du lernen kannst und was du mitnehmen kannst, wo du vielleicht auch... Deine Entscheidung ein bisschen erleichtern kannst, was gerade den Hormontest angeht. Und ich hoffe, dass das einfach etwas ist, das dich in deinem Leben auch irgendwo stärkt und weiterbringt. Und natürlich kannst du dich jetzt immer noch auf der Warteliste einschreiben. Der Trimester-Null-Kurs fängt Anfang März an. Das bedeutet, du hast noch ein bisschen Zeit damit aufzusteigen, auf dieses Boot, auf diesen Zug mit aufzuspringen und ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei wärst. Ich hoffe, dass du das möglich machen kannst, dass du dabei sein kannst, weil in dem Trimester-Null-Kurs, da gehen wir nämlich auf diese ganz tiefen Grundursachen ein, die zu Hormondisbalancen führen können. Wir machen eine Parasitenreinigung, wir gehen auf Histaminintoleranz ein, wir gehen darauf ein, dass Hormone einfach nicht, richtig ausgeleitet werden, dass Hormone nicht richtig hergestellt werden und wir gehen auch auf Themen ein, wie zum Beispiel Intimität und Zyklus, diese Sachen einfach richtig zu verstehen und damit dann auch richtig nutzen zu können, das sind einfach so wichtige Grundbausteine und die legen wir im Trimester -Null kurs Ich hoffe, dass du dabei bist. Ich hoffe, dass du davon profitierst und dass ich dich auf der anderen Seite wiedersehen darf, dass ich dich ein bisschen kennenlernen darf. Und ja, genieß diesen Podcast. Ich hoffe, dass du viel davon mitnehmen kannst. Viel Spaß dir! Hormondisbalancen können sich auf viele Arten bemerkbar machen. Unerfüllter Kinderwunsch, Darmbeschwerden, Brainfork, reduzierte Libido. Völle Gefühl, Launenhaftigkeit und Depressionen, viele Zeichen, die der Körper sendet, um auf ein Problem aufmerksam zu machen. Mit diesem Podcast möchte ich dir jede Woche Möglichkeiten eröffnen, mit denen du deinen Körper ganzheitlich unterstützen und in Balance bringen kannst. Hier gehen wir auf Grundursachen ein, wie Histaminintoleranz, Darmbeschwerden und überbelastete Entgiftungsorgane sowie Parasiteninfektionen. Nur wenn man alle Bereiche beachtet, kann man langfristige Verbesserungen erzielen, denn bei dir, heile Frau brechen wir Grenzen ab, für die Du nicht geschaffen bist. Bitte beachte, dass dieser Podcast zur Information und Unterhaltung dienen soll und eine persönliche Beratung von einem Gesundheitsbetreuer nicht ersetzt. Hallo liebe Elsa, ich freue mich so sehr, dass wir äh, das es endlich ist, geschafft äh. haben dass es endlich geklappt hat, dass wir dieses Gespräch miteinander führen können. Und tatsächlich haben wir zwei Welten, die ja nicht ähm, unterschiedlicher sein könnten. Du sitzt in Hamburg im, ähm, im Schnee und ich sitze hier in äh, Knaven in Australien und schwitze mich kaputt und habe ähm, Fliegen um mich herum und ähm, auch ab und zu ein paar LKWs. Also jeder, der jetzt zuhört, wundert euch nicht, wenn ihr neben Geräusche hört. Das ist, weil ich hier mitten auf einem Rastplatz sitze und ähm, ja diese Aufnahme in unserem während unserem Trip mache. Ähm, Elsa, kannst du einmal als allererstes ein bisschen was von dir erzählen und wie du zu diesem zu diesem Beruf gekommen bist? Ich finde das ganz ganz interessant, was was du so machst und ähm, ja auch dein Feld und wie du so arbeitest. Also ich finde das ist sehr sehr spannend. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, erstmal danke überhaupt, dass du mich hier eingeladen hast. Ich freue mich riesig, hier dabei sein zu dürfen. Ähm, ja, ich bin äh, promovierte Biologin und arbeite bei Verisana als wissenschaftliche Leiterin und kann wahrscheinlich ganz klassisch sagen, dass ich in diesen Bereich reingerutscht bin, wie wahrscheinlich jeder zweite von uns auch. Also ich hatte ein persönliches Problem und habe mich ähm, tatsächlich nicht wahrgenommen gefühlt in vielen Arztpraxen und habe halt ähm, irgendwann tatsächlich auch von Verisana tatsächlich recht zufällig gehört und war begeistert von der Idee, dass man auch sehr viel selbst für ähm, seine Gesundheit machen kann und bin tatsächlich eher über diesen Weg dann tatsächlich auch bei Verisana reingerutscht und arbeite jetzt hier. Ja. Ach,
0: sehr cool. Ich meine, irgendwo ähm, ist das... Ja, auch genau das, was man als ähm, als Arbeitgeber irgendwo möchte, gell? weil damit hat man dann auch Angestellte, die so richtig dahinter stehen, weil du hast eine persönliche Erfahrung und das macht natürlich Verisana für dich nochmal so ganz besonders und ja, hat einen ganz anderen Stellenwert als irgendein Job. Ähm, und dann vielleicht kann man auch da direkt in die erste Frage gehen. Und zwar, wofür steht Verisana eigentlich? Und warum macht man zusätzliche Tests, obwohl ja Ärzte auch Tests anbieten? Was ist da der Unterschied? Also... Äh das ist genau das,
1: was mich tatsächlich auch bei Verisana angesprochen hat. Hinter der Gründung von Verisana steckt diese große Vision, dass jeder Mensch seine Gesundheit aktiv beeinflussen kann, selbst mitwirken kann, wie es einem tatsächlich geht. Und wir glauben tatsächlich auch, dass... Jeder Mensch seine Gesundheit in die eigene Hand nehmen kann, also den eigenen Körper kennenlernen kann, sich Wissen über die Gesundheit aneignen kann und dann auch gezielt Krankheiten und Ungleichgewichte nicht nur ähm, auf diese reagieren kann, sondern tatsächlich auch ähm, sowas vorzubeugen. Jetzt zum zweiten Teil deiner Frage. Es ging ja jetzt nicht darum, wofür Verisana steht, sondern auch, warum es manchmal sinnvoll sein kann, da selber auch parallel zu schauen, dass nicht nur Tests bei Ärzten interessant sind, sondern auch, dass man sowas auch selber machen kann. Kann man jetzt tatsächlich darüber streiten, ob es reicht, zum Arzt zu gehen? Meistens ist es tatsächlich so, wie ich eingangs schon gesagt habe, dass man sich leider nicht unbedingt beim Arzt sehr gut aufgehoben fühlt, gerade weil Ärzte rechtlich Darf man tatsächlich so sagen, rechtlich daran angewiesen, ähm, nicht angewiesen sind, dass ihnen eigentlich nur eine Viertelstunde pro Patient gewährt wird? Und diese Viertelstunde reicht ja absolut nicht aus, um eine richtige Anamnese zu machen. Also ein Arzt hat überhaupt nicht die Möglichkeiten, Patienten so kennenzulernen. Und eigentlich die beste Person, niemand kennt einen so gut wie man selbst. Und das einzige Problem, was wir immer haben, ist, dass wir uns nicht in der Medizin gut auskennen. Wenn wir uns damit gut auskennen würden, könnten wir uns selbst therapieren. Und das ist halt so dieses also so ein Gleichgewicht, was man am besten einstellen kann. Wenn man sich gut irgendwann auskennt in Medizin, kann man sich tatsächlich irgendwann auch gut selbst therapieren. Zumindest besser als das das ein Arzt tun könnte, der einen vielleicht nur fünf Minuten sieht.
0: Und ich meine, mittlerweile gibt es ja auch viele Ärzte, ich habe auch ähm, so einige Ärzte hier im Podcast schon gehabt, die auch alle sagen, dass die das gerade, also gerade diese Sache, dass sie nur eine Viertelstunde haben, finden die auch total frustrierend. Und ich denke, da ist das auch eine echte Chance, wenn du einen Arzt hast, der sich wirklich kümmert und den das wirklich interessiert, dich weiterzubringen, dann kannst du auch wirklich mit deinen Testergebnissen dahin kommen und sagen, hier, das sind die Ergebnisse, die ich bekommen habe, ich habe meine Recherche gemacht, macht es Sinn, das und das zu machen, macht es Sinn, hiermit zu therapieren, und dann kann man ganz gezielte Fragen stellen, denke ich, weil man einfach selber ein bisschen mehr Hintergrundwissen bekommen kann mit diesen Tests und auch einfach, weil, ja, dann weißt du ganz genau, okay, das ist das Testergebnis und dann kann ich schauen, was bedeutet dieses Testergebnis eigentlich? Und wie kann ich davon ausgehend etwas verbessern? Also ich finde schon, dass das eine ganz große Chance ist, auch mit dem Arzt zusammenzuarbeiten, wenn man solche Tests auch ähm, hat. Nur dann ist es natürlich auch wichtig, dass man sich einen Arzt sucht, der einen nicht einfach abstempelt und sagt, ach, der, ähm, du, du brauchst nichts weiter als diese Pille. Glaub einfach das, was ich sage und denk nicht weiter drüber nach, sondern dass man dann auch wirklich einen Arzt hat, der einen dafür vollnimmt und dann auch mit einem selber zusammen äh, ja kämpft. Was das angeht. Also, man hat ja oft irgendwelche Gesundheitsprobleme, wo man sich total überfordert fühlt mit. Ja,
1: natürlich. Natürlich, ich wollte jetzt auch nicht ähm, Ärzte schlecht reden oder so, keineswegs, keineswegs. Ähm, es ist einfach jetzt nur dieses Dilemma, dass sie natürlich auch nicht die Möglichkeit haben, einen Patienten so gut kennenzulernen, gerade weil sie halt nicht diesen diesen zeitlichen Faktor mitbringen. Und da ist genau das, was du jetzt eben aufgezählt hast, ein sehr guter Weg. Je besser ich darauf vorbereitet bin, je besser ich über meine eigene Gesundheit, also mich über meine eigene Gesundheit auskenne, je konkreter ich meine eigenen Symptome aufzählen kann, kann, umso besser kann natürlich dann auch ein Arzt auf mich eingehen. Und ähm, es ist ja auch, wenn jetzt ein Arzt dann eine Diagnose stellen kann, dann hat er vielleicht das Problem, dass er einen zeitlich nicht genug aufklären kann. Mhm. Wenn ich aber schon mit so einem Grundwissen da reingehe, dann kann der Arzt da vielleicht in eine ganz andere Richtung gar keine Ahnung hat. Mhm. Deswegen ist das nicht, nicht nur ähm, ein, ein gutes Mittel für sich selbst, sondern auch eine große Chance, um da vielleicht auch noch mehr in die Tiefe gehen zu können bei bestimmten ähm, Erkrankungen, bei bestimmten Symptomen, die man dann vielleicht hat.
0: Ja, ja, und ich denke, dass da geht es ja den meisten so. Jeder hat ja irgendwo irgendetwas, wo er sagt, ach Mensch, das, ähm, ich bin einfach nicht im optimalen Zustand. Vielleicht geht es mir durchschnittlich, vielleicht geht es mir ganz gut eigentlich, aber ja, ich bin einfach nicht im optimalen Bereich und da auch wirklich zu schauen, wie komme ich in diesen optimalen Bereich, was können so die diese ähm, diese Sachen sein und hier geht es ja natürlich viel um Fruchtbarkeit, hier geht es viel um Kinderwunsch und das ist natürlich auch so ein Bereich, wo man sagt, okay, mir geht's eigentlich gar nicht so schlecht, aber die Fruchtbarkeit ist eben nicht der Knaller und ich werde eben nicht schwanger, ich habe Probleme damit und ähm, ja, also zum Glück gibt es so viele Optionen, dass, wie, wie man da ganzheitlich drangehen kann. Aber oft ist man damit einfach auch so ein bisschen überfordert und weiß gar nicht, was brauche ich jetzt im Moment. Und auch gerade bei den Tests ähm, weiß man manchmal auch gar nicht, wo man anfangen soll, welche Tests man überhaupt, äh, welche Tests Sinn machen. Und ähm, da ist meine Frage an dich, welche Tests sind Könnten da sinnvoll sein und warum, äh, wenn man gerade Fruchtbarkeit optimieren möchte, selbst wenn man keinen unerfüllten Kinderwunsch hat, wenn man einfach sagt, okay, ich mein Libido ist zum Beispiel recht niedrig und ich habe eigentlich nicht wirklich Lust auf Sex. Das, ich weiß aber, das ist ein Vitalmarker und das hat auf jeden Fall Einfluss auf meine Fruchtbarkeit. Wie kann ich ähm, da ein bisschen tiefer gehen? Hast du da ein paar Tipps?
1: Also es gibt eine wahnsinnige Bandbreite an Tests, die generell möglich sind. Und das mag einen dann auch im ersten Augenblick überfordern und so ein bisschen erschlagen. Ähm wenn man jetzt explizit an die Fruchtbarkeit denkt, dann denkt man natürlich auch als erstes an alle Parameter, an alle Hormone, die direkt oder indirekt natürlich dann auch bei der Frau auf jeden Fall mit dem weiblichen Zyklus einhergehen. Das sind dann Hormone wie ähm, das folikelstimulierende Hormon, also F FSH oder das luschinisierende Hormon LH, aber auch die Hormone, die daraus gebildet werden, wie Östradiol, Progesteron, Testosteron, also alleine in dieser kurzen Zeit habe ich jetzt fünf Hormone genannt. Das geht aber davon natürlich noch weiter. Es gibt auch Auswirkungen von der Schilddrüse, Stresshormone, die sich auswirken können. Und man könnte natürlich jetzt irgendwann mal sagen, ich schreibe mir einfach mal alles auf, was irgendwie Einfluss haben könnte auf meine Fruchtbarkeit und teste alles durch hat an meinen Augen aber relativ wenig Sinn, gerade weil es eben vor einem großen Repertoire an Testen steht und eigentlich gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Und da finde ich das eigentlich immer ganz gut, dass man selber, wie du es jetzt schon so leicht mit in deine Frage mit hast einklingen lassen, ähm, sich selber an sich reinhört und schaut, okay, was für Symptome habe ich? Ähm, worauf könnte das deuten? Du hast jetzt gerade bereits schon die Libido angesprochen, wenn man jetzt tatsächlich Probleme mit der Libido hat, dann kann es tatsächlich sinnvoll sein, dass man sich da nochmal genauer anschaut. Wie steht es denn um den Testosteronwert? Der Testosteronwert ist tatsächlich, also Testosteron ist ein Hormon, was jetzt eigentlich als typisch männliche Hormon ähm, abgestempelt wird, sage ich jetzt mal. Es hat aber natürlich auch in der Frau eine wichtige Rolle und ähm, kann dann tatsächlich sein, wenn man viel zu wenig Testosteron hat, dass dann darunter die Libido leidet. Und sobald ein kleines Hormon in der ganzen Hormonkaskade nicht stimmt, kann es dann natürlich dazu führen, dass mehrere Hormone auch betroffen sind. Und diese ganze Signalkaskade kann auch dazu führen, dass man dann eben Probleme mit der Fruchtbarkeit hat. Selbst wenn es eigentlich nur eine Kleinigkeit ist, die vielleicht wie jetzt beim Testosteron durch ein bisschen Sport schon ähm, ja äh, reguliert werden könnte.
0: Ja, ja, das sind immer so... Ähm, das kann ganz schnell so einen Rattenschwanz haben. Also deine, dein Tipp ist, dass man ähm, schaut, was sind meine Symptome und dann entsprechend einen, ähm, einen Test bei euch dann aussucht. Also wenn man das Gefühl hat, das äh, Verhältnis zwischen Östrogen und Progesteron ist nicht so ganz ähm, optimal und dazu kann jeder, der jetzt bei diesem Podcast mithört, einfach auch ähm, Östrogen oder Progesteron in den Podcast in, bei Die Heile Frau einfach eingeben und schauen, was es da alles für Podcasts dazu gibt, weil da ist einfach auch so vieles, was man gar nicht auf dem Schirm hat und da gibt es auch mittlerweile so viele Informationen, was das angeht. Also ich denke, da haben wir mittlerweile einfach ja eine ganz große Bandbreite an ähm, an Möglichkeiten, um zu schauen, was ist eigentlich los. Ähm, aber ja, grundsätzlich ist ähm, wäre dann Wäre es dann sinnvoll, einfach ein, ähm, ein Hormonbild machen zu lassen bei euch? Oder was, was würdest du jetzt vorschlagen?
1: Ja, grundsätzlich schon. Es ist tatsächlich so, dass ähm, die meisten Frauen, und das unterschätzt man tatsächlich, die meisten Frauen haben tatsächlich eine Östrogendominanz, auch wenn sie im ersten Augenblick selber von sich sagen, ich habe eigentlich keine Symptome. Und dann kommt im Labortest nachher heraus, es ist zu wenig Progesteron da und wenn dann, also wir haben in unseren Befunden tatsächlich auch immer eine Liste an, an Symptomen, die da aufgelistet sind und ganz oft hat man dann das Bild, dass die Patienten, die dann den Test durchgeführt haben, die dann sagen, Oh, das habe ich gar nicht so wahrgenommen, aber jetzt, wo ich es lese, ja, genau das hatte ich schon immer. Ähm, deswegen, ja, weil du gerade selber Östrogendominanz mit angesprochen hast, also Progesteronmangel oder zu viel Östrogen, das ist etwas, was bei sehr vielen Frauen vorkommt. Aber es gibt natürlich auch ganz, ganz andere Symptome, also. Ähm, Genau, wenn man Patienten hat, die unter starkem Stress leiden, dann kann es sinnvoll sein, sich den Cortisolspiegel mal anzuschauen. Beim Cortisol ist es so, dass ähm, das Cortisol ist unser Haupthormon für stressige Situationen. Es wird aber auch generell über den Tag normalerweise ausgeschüttet. Das heißt, wir brauchen Cortisol zum Beispiel auch, um aufstehen zu können. Und wenn unsere Nebennieren, die Cortisol normalerweise herstellen, nicht genügend Cortisol bilden können, dann wird am Morgen nicht genügend Cortisol ausgeschüttet. Und das hat natürlich auch Auswirkungen darauf, dass zum Beispiel nicht genügend Estradiol in der ersten Zyklusphase ausgeschüttet wird. Also wir können den Eisprung nicht so gut ähm, also der Eisprung wird nicht so gut induziert, weil die Person tatsächlich Tag für Tag jedes Mal gestresst ist. Es geht jetzt natürlich um Patienten, die nicht nur einen Tag Stress haben. Einen Tag Stress haben wir alle mal. Das hat noch nicht unbedingt Auswirkungen auf unsere Fruchtbarkeit. Aber wenn wir jetzt wirklich jeden Tag durch die Arbeit gestresst sind, so stark, dass wir schon nicht mehr gut schlafen können, dann hat das natürlich auch schon Auswirkungen auf unseren Hormonhaushalt. Und das könnte man zum Beispiel in einem cortisol sehen.
0: Mhm. Ja. Also, also genau,
1: es gibt auf unserer Seite, entschuldige bitte, nein, nein. es gibt auf unserer Seite die Möglichkeit, dass man sich mal anschaut, bei welchen Symptomen welcher Test Sinn ergibt. Das kann man tatsächlich auch machen. Man kann auch bei uns anrufen und wir gehen mit Patienten auch tatsächlich einzeln Symptome durch und entscheiden dann mit dem Patienten gemeinsam, was für eine Testzusammenstellung Sinn ergeben könnte.
0: Ich wollte gerade sagen, ich denke, das ist auch bei jedem so ganz unterschiedlich. Gell? Wenn, wenn man das Gefühl hat, ich habe eine Östrogendominanz, dann... Ist das nicht unbedingt eine reine Östrogendominanz? Also wie du jetzt eben schon erklärt hast, manchmal ist das einfach auch Cortisol, das da eine große Rolle spielt. Und manchmal fühlt man sich damit eben einfach ein bisschen überfordert und überfahren mit den ganzen Möglichkeiten, vor allem wo ich mir diese, ähm, die ganzen Testmöglichkeiten angeschaut habe, die ähm, gerade für Fruchtbarkeit, Kinderwunsch und Hormonbalance. Zur Verfügung stehen, dann denkt man, also wenn man da überhaupt keine Ahnung hat, dann denkt man schon, wow, das sind so viele Möglichkeiten, am liebsten würde ich alles machen, aber macht das wirklich Sinn? Ist das tatsächlich sinnvoll, auch so vom finanziellen Aspekt her? Gell? Aber ich denke schon, dass, ähm, dass so ein Hormonbild schon sehr sinnvoll ist. Also das finde ich schon ähm, etwas, das das bringt einem auch so viel bei über den eigenen Körper und über die eigenen die, die eigene Hormonproduktion, also ich finde, das ist schon sehr, sehr gut, aber dann auch mit jemandem wie dir zum Beispiel auch darüber zu reden und zu sagen, hier, das, das sind die Symptome und das sind meine Sorgen und dann mit einem Spezialisten dann auch wirklich zu entscheiden, welche Tests machen Sinn, welche Tests machen nicht so viel Sinn, das ist schon ganz sinnvoll, finde ich. Das, ähm, das ist echt hilfreich. Auf jeden Fall, weil es, wie gesagt, auch manchmal relativ schwierig ist, selber zu entscheiden.
1: Ähm, wenn ich jetzt ständig Kopfschmerzen habe, die jetzt mit dem Zyklus auftreten, also die man dann jetzt zu PMS zuordnen würde, dann kann das natürlich in erster Linie erstmal alles sein. Man könnte sagen, okay, vielleicht... Ähm, hat die Person einfach eine Histaminintoleranz. Auch sowas könnte man bedenken. Aber ganz häufig ist es dann tatsächlich auch im ersten Sinne erstmal wirklich eine Östrogendominanz. dominanz Und ähm, das Schöne an diesem Hormonprofil, was wir anbieten, also wo in den Bild, ähm, ist tatsächlich, dass man ausgehend von den Werten, die da gemessen werden, auch so ein bisschen interpretieren kann, was weiter sinnvoll ist. Also wenn man beispielsweise einen sehr hohen Testosteronspiegel hat, ähm, dann kann es manchmal sinnvoll sein, weiter zu einem Arzt zu gehen, um zu schauen. Ähm, Kommt der hohe Testosteronspiegel vielleicht daher, weil ein polizistisches Ovarialsyndrom vorliegt? Oder ähm, liegt eine Insulinresistenz vor? Also man kann auch solche Tests schon so weit interpretieren, dass man da schon reingeht und sagt, ähm, es gibt noch andere Ursachen, die dazu führen, dass die Fruchtbarkeit gestört ist.
0: Ja. ja. Und ähm, sagen wir mal, jetzt hat jemand Sehe ich für, für einen Test entschieden und die Kombination Hormon und Stuhltest, die, oder Darmtest, die finde ich ja bei euch ganz, ganz spannend und das, ich meine, der Darm hat ja einfach so viel Einfluss darauf, wie, wie stark und wie gut man Nährstoffe aufnimmt und das hat natürlich einen ganz großen Einfluss auf die Hormongesundheit und das finde ich, diese, diese Kombi, die ihr anbietet, anbietet, die finde ich ganz gut. Ähm, ich habe jetzt auch den genauen Namen gar nicht mehr im Kopf, ähm, aber sagen wir mal, jemand hat jetzt diesen, dieses Testkit geholt. Wie läuft das dann ganz praktisch ab? Was macht man dann? Also man hat sich das bestellt, es kommt nach Hause geliefert, was macht man dann?
1: Also ja, das Testkit kommt dann in der Regel zu Hause an und ähm, eigentlich kann es dann ganz schnell gehen, weil alles, was man für die Testung braucht, ist dann in so einem kleinen Päckchen enthalten. Das heißt, wir haben da alle Materialröhrchen drin. In dem spezifischen Fall, wo wir die Konstellation mit dem Hormontest und dem Stuhltest haben, haben wir dann einmal ähm, Röhrchen für die Speichelabnahme, weil wir die Hormontests im Speichel durchführen. Und aber auch ein Stuhlröhrchen für die Entnahme des Stuhls. Ähm, wir haben aber auch Anleitungen dabei, wo das Wichtigste draufsteht, was man vielleicht im Vorfeld beachten muss. Das ist beim Stuhltest jetzt gar nicht so wichtig, beim, beim Speicheltest aber umso wichtiger, weil es bei, bei der Frau ja auch darauf ankommt, wann genau ein Test Abgenommen werden muss. Also bei der Frau hängt es ja dann vom Zyklus ab, wann am besten dann die Hormone gemessen werden. Aber im Endeffekt ist es so: Man bekommt das Testkit nach Hause, man nimmt selbstständig die Proben ab. Es ist eine Rückversandtasche auch mit im Kit enthalten. Man packt dann die gefüllten Röhrchen wieder in die Rückversandtasche. Das wird dann zu uns geschickt, tatsächlich auch mit einem vorfrankierten Umschlag dann zu uns ins Labor. Wir ähm, messen dann hier die Werte und der Patient kriegt dann innerhalb von spätestens zwei Wochen, abhängig davon, wie umfangreich der Test ist, dann die ähm, Ergebnisse via Mail oder per Post zugeschickt.
0: Hm. Ja, das ist ja, ähm, ich, ich finde, das ist... Das macht das Leben so viel einfacher. Ich habe so einige Tests gemacht und die Tests, wo man selber dann noch die ähm, den Versand, äh, den Rückversand organisieren muss, die sind einfach. Das ist ja keine große Sache, gell? Aber es macht es so viel schwerer, weil man dann noch diese diese Extra-Sache organisieren muss und nicht so genau weiß, wie mache ich das jetzt am besten. Und ähm, so einige Tests, die habe ich ganz am Anfang meiner Reise gemacht und habe ähm, so war damit einfach überfordert mit mit diesen Extra-Sachen, die dann noch wichtig sind, dass das alles äh, gefroren ankommt zum Beispiel, dass es noch dass es mhm. kühl gelagert wird und dass äh, ja dass dass man einfach auch ja die richtige Verpackung besorgt, dass die auch dann entsprechend frankiert ist und dann ist man überrascht, dass es dann auf einmal doch viel mehr ist, als man erwartet hat und dann hat das so einen Rattenschwanz, gell? dann sind da so viele verschiedene Sachen und deswegen finde ich das so toll, dass ihr diese ganze Arbeit schon abnehmt, also das ist wirklich sehr hilfreich, das unterschätzt man.
1: Ja, also man muss auch dazu sagen, dass wir natürlich darauf spezialisiert sind, auch Tests durchführen, zu, äh, durchzuführen, ähm, wo ein Patient auch ohne ärztliche Beteiligung und ohne irgendwelche Schwierigkeiten alles zu Hause selbst machen kann. Und da gehört eben auch der Rückversand dazu. Ähm, wir haben tatsächlich auch ein Report in Wöden, wo wir aber wissen, dass dann eben, wie du es selber schon gesagt hast, dass es dann im äh, gefrorenen Zustand zurückgesendet werden muss und das ist überhaupt nicht machbar. Dann ähm da hat der Patient dann nichts von, wenn, wenn die Probe eventuell dann unterwegs auftaucht, dann ist es auftaucht, dann ist es ja hier auch nicht mehr messbar, dann muss es nochmal eingesendet werden. Und im Endeffekt ist es dann so, dass man halt doch zum Arzt muss. Also wir mhm. versuchen die Tests schon so auch ähm, zu etablieren und, und, ähm, ja, zu, zu gestalten, dass alles irgendwie möglich ist. Also wir arbeiten dann mit Speichelproben, die sehr lange stabil sind oder aber auch zum Beispiel mit Trockenblut, was dann auch unempfindlich gegenüber diversen Temperatureinflüssen ist, dass man einfach ähm, ja, nicht das Problem hat, dass man Angst haben muss, dass irgendwas mit der Probe zwischendrin passiert, wenn man es zu uns einsendet. Ja, ja
0: das ist so wichtig. Weil es ist ja schon auch eine finanzielle Investition, ja, die man da macht. Und wenn dann ähm, der Test irgendwo ja, nicht, äh, nicht messbar ist oder nicht ähm, nicht ähm, ja, gültig ist, wenn er ankommt, und dann muss man nochmal das Gleiche zahlen, das ist natürlich dann schon eine ganz große Sache. Ähm, und zu dem Thema ähm, Test und das Wiederholen, macht es eigentlich Sinn, Test nochmal zu wiederholen, nachdem man jetzt zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt einen Hormontest zum Beispiel gemacht hat, man hat mit einem äh, Heilpraktiker oder mit einem Therapeuten zusammengearbeitet, man hat Sachen optimiert und dann, man fühlt sich so viel besser, die Symptome, die sind anders, aber macht es dann Sinn, noch, nochmal diesen Test machen zu lassen, einfach nur um zu schauen, wie das auf dem Test, ähm, ja, wie sich das widerspiegelt?
1: Also tatsächlich schon, weil man ja dann auch selber die Kontrolle darüber hat und sieht, was sich tatsächlich geändert hat. Und manchmal ist es dann schon so, dass so eine Kleinigkeit, die man da gemacht hat, vielleicht hat man noch was in der Ernährung geändert. Das kann schon bei einigen Patienten dazu beitragen, dass alle Werte auf einmal im optimalen mhm. Bereich sind. Bei manchen Patienten, die vielleicht auch noch andere Probleme zusätzlich haben, kann es das sein, dass sich die Werte dann zwar verbessert haben, aber noch nicht so ideal sind. Und das würde man dann in dem Fall, wenn man natürlich eine Nachtestung macht, sehen, dass man schon auf einem sehr guten Weg ist, dass es vielleicht aber auch noch nicht ähm, perfekt ist und man noch nicht da ist, wo man eigentlich hingehen möchte. Mhm. Also es ist schon eigentlich immer sinnvoll, sich da immer mal wieder auch, gerade wenn man jetzt gerade auch dabei ist, ähm, aktiv was an seinem Leben zu verändern, immer mal wieder reinzuschauen, wie steht es denn um die Hormone, weil gerade unser Hormonsystem einfach so sensibel ist und auf alles reagiert, was was wir in unserem Leben ändern.
0: Hm. Ja, und ich denke, das ist auch eine gute Motivation, ja? wenn man sieht, okay, das hat sich jetzt verändert, das hat sich verbessert, das hat sich wirklich gelohnt, weil manchmal sind die Symptome immer noch da oder die es sind andere Symptome dazugekommen und haben etwas ersetzt, was man, womit man sich vorher gequält hat. Oder man ist eben immer noch nicht schwanger. Aber es ist so eine Motivation zu sehen, okay, es hat sich tatsächlich etwas getan. Es geht in die richtige Richtung und die Schritte sind einfach etwas kleiner, aber trotzdem passiert etwas. Es ist nicht ganz umsonst, was ich da im Moment mache, weil manchmal. Auf jeden Fall. Also man hat. Ja. Ja, also
1: man hat auf jeden Fall nicht mehr das Gefühl der Ohnmacht, der Hilflosigkeit. Das wird einem dann dadurch genommen, weil man jetzt schwarz auf weiß sieht, es tut sich was. Und man hat selber das Gefühl, man kann selbstverantwortlich auch an die Dinge rangehen, dass man gesundheitlich auch so viel tun kann, weil man eben sieht, es hat sich was verändert. Und wir wissen inzwischen heute, dass Patienten, die regelmäßig selbst auf ihre Gesundheit achten und immer mal wieder Kleinigkeiten kontrollieren und auch wenn es so etwas Triviales ist, wie ab und zu mal den Blutdruck messen, dass es solchen Patienten auf Dauer wesentlich besser geht als die Menschen, die nichts für ihre Gesundheit tun. Und auch so ein Test, den man mal immer wieder macht, kann natürlich auch dazu beitragen, dass man auch ein besseres Gespür für sich selbst bekommt. Und das ist unglaublich wichtig, wenn es gerade um die Fruchtbarkeit natürlich geht.
0: Ja, ja, ich finde das einfach ganz toll, dass es so, so Firmen wie Versana gibt, die einfach, ähm, oder Betriebe besser gesagt, die einfach in der Hinsicht auch so viel Eigenverantwortung zurückgeben. Weil, wie du eben schon gesagt hast, also so viele Sachen, die hat man einfach nicht in der Hand. Man weiß einfach nicht, wie man da dran gehen soll. Vor allem, wenn wenn einem Arzt, äh, ein Arzt einem sagt, es ist alles okay, es ist gar kein Problem. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Und man selber weiß aber ganz genau, da stimmt etwas nicht. Da muss etwas geändert werden. Und man hat aber keine keine Entscheidungsmacht, was das angeht häufig. Also was ähm, gerade ja Arztpraxen angeht, häufig sagt der Arzt okay, diese Tests sind sinnvoll, aber der Rest wird einfach nicht übernommen und wenn man da keine keine andere Möglichkeit hat, das ist schon sehr anstrengend finde ich. Also von daher finde ich das echt ähm, so hilfreich, dass es euch gibt. Ähm, Hast du noch etwas, das du, das du gerne noch loswerden möchtest, was äh, die Tests gerade so angeht? Gibt es da eine Frage, die ich nicht gestellt habe oder ein ein Thema, das gerade auch ähm, was Fruchtbarkeit ähm, angeht, sehr hilfreich ist? Nee, ich glaube sonst ja nie. Ja, gar kein Problem. Das ähm, das, das ist ja gut, gell? dass wir ähm, was das angeht die ganzen wichtigen Themen auch ähm, angeschnitten haben, weil ich denke, es ist natürlich für jeden auch so eine Sache. Du, du kannst von so einem Podcast-Interview kannst du jetzt nicht äh, komplett ausgehend ähm, Entscheidungen treffen. Also da muss wirklich jeder für sich selber schauen, was ist eigentlich mein persönliches Problem? Also niemand ist genauso wie, wie die ähm, Person neben dir. Selbst wenn du in der gleichen Familie aufgewachsen bist, selbst wenn du die gleichen Umstände hast, ist das trotzdem etwas... Ähm, wo du wirklich für dich ganz persönlich entscheiden musst, was macht eigentlich für mich Sinn und ähm, wie kann ich das für mich selber ein, angehen. Und ähm, läuft das dann so, dass äh, dass man euer Team dann einfach kontaktiert und ähm, und dann einfach schaut mit, äh, mit einem Team äh, Teammitglied, welche Tests jetzt sinnvoll sind? Läuft das über E-Mail oder über Telefon oder wie genau macht ihr das? Also es ist tatsächlich beides möglich. Also wir haben auch um, so einen
1: Entscheidungsbaum auf unserer Internetseite. Der hilft vielleicht schon mal so für den Anfang, wenn man mal gucken möchte, ähm, lohnt es sich jetzt ein Hormonprofil zu machen? Lohnt es sich die Darmflora zum Beispiel anzuschauen, weil man weiß, okay, vielleicht läuft es mit der Ernährung nicht so rund oder vielleicht hat man auch Verdauungsbeschwerden? Ähm, da hilft, wie gesagt, auch der Entscheidungsbaum. Aber äh, wir sind sowohl für Telefonate als auch für ähm, E-Mail-Anfragen offen und antworten da in der Regel relativ zügig und geben Personen, die dann so auflisten, was für Symptome sie haben, ganz gerne dann ähm, ein paar Testalternativen auch an die Hand, um zu zeigen, ähm, wo man vielleicht eine Prio setzen könnte.
0: Ja, Ja, super. Ja,
1: das ja, ist echt. Wir wollen natürlich das, entschuldige bitte, wir wollen ja. natürlich das verhindern, was was auch so ein bisschen ähm, beim beim Arzt oder auch in der Kinderwunschklinik vielleicht auch auftaucht, dass man einfach mal anfängt zu testen und alles mal durchtestet. Und es artet ja dann manchmal gleich in so einer Odyssee aus, dass man ähm, so einen Marathon an Spuren suche, ähm, so könnte man es vielleicht auch bezeichnen, dann irgendwann hinter sich hat, wo nach anatomischen Ursachen gesucht wird oder hormonellen Störungen und dann wird nach der Ernährung geguckt und ähm, kann sinnvoll sein, aber im schlimmsten Fall artet das in Stress aus, der dann natürlich auch verursacht, dass man unglaubliche Probleme mit der Fruchtbarkeit bekommt. Und das wollen wir natürlich auch nicht, dass Patientinnen dann da hängen und denken, oh mein Gott, es kann so viel nicht mit mir in Ordnung sein. Ähm, wo fange ich an? Was ist mein Problem? Also gerade diese Gedankenkarusselle, die da mit einem kommen, ähm, können ja auch Grund dafür sein, dass es mit der Fruchtbarkeit
0: eine Frage habe ich noch an dich. Die ist mir eben gekommen. Und zwar, wenn du jetzt oder wenn 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 man selber schon weiß, okay, das sind jetzt die Sachen, die muss ich an meiner Ernährung verändern, die muss ich an meinem Lebensstil verändern. Zum Beispiel, dass ich viel zu wenig schlafe. Ich habe durchschnittlich sechs Stunden Schlaf pro Nacht und natürlich beeinflusst das die Hormone. Und ich esse einfach viel zu viel Zucker und ähm, man, wahrscheinlich treibt das meine Insulinresistenz. Wenn man diese zwei Sachen zum Beispiel hat und man weiß das ganz genau, dass, dass man die verändern sollte und man fängt jetzt damit an, macht es Sinn, deiner Meinung nach, dass man sagt, okay, ich mache das jetzt mal für, sagen wir mal, drei Monate, dass ich wirklich meine Ernährung etwas, ich meine, die muss nicht perfekt sein, aber dass ich zumindest äh, zum Beispiel den Zucker weglasse und ähm, dass ich einfach auf meinen Schlaf achte, damit ich mindestens sieben Stunden pro Nacht habe. Macht es Sinn, diese drei Monate zu warten und dann einen Test zu machen? Weil ähm, meiner Erfahrung nach, ist das eine Sache, die wirklich unglaublich viel verändern kann. Aber dann hätte man schon einen Wert, der, der schon verbessert ist und dann kann man so ein bisschen mehr in die Kleinigkeiten reingehen. Würde das Sinn machen? deiner Meinung nach?
1: Also das kommt natürlich darauf an, was man mit dem Test dann bezwecken will. Wenn man herausfinden will, ob diese kleinen Veränderungen im Leben schon was bewirkt haben, dann wäre es natürlich sinnvoll, erst zu testen, dann Veränderungen im Leben einzubauen und dann nochmal zu testen. Einfach um diese Entwicklung bei sich selber auch zu sehen. Das kann manchmal auch so befreiend sein, wenn man weiß, ähm, ich habe jetzt nur Zucker weggelassen und, und auf einmal sind meine Hormone alle im Blut. Wenn man jetzt aber sagt, ähm, ich möchte sowieso etwas ändern und ähm, gucke dann einfach mal, wie dann mein Stand ist. Ähm, kann man das natürlich tun, dann hat man aber natürlich gleich die idealen Bedingungen. Wenn man direkt danach sieht, oh, die Werte sind super und fängt dann aber direkt wieder an mit, ach, dann kann ich ja wieder ein bisschen Zucker essen. Ja, ja. Das ist ja dann natürlich nichts in der Geschichte. ja Dann hat man die idealen Werte und unterschätzt
0: das mhm. ähm, was wie dann die Werte vielleicht auch ohne aussehen würden? Ja, ich sehe das halt oft, dass dass da wirklich eine ganze Bandbreite an Problemen da ist. Also nicht einfach nur dieses eine Hormon, das außer Rand und Band gerät, sondern da sind wirklich viele Sachen, die nicht optimal sind. Und du kannst, finde ich, sehr viele sehr viele Kleinigkeiten kannst du sehr viel besser angehen, wenn du den Test, also wenn wenn du das testen lässt. Aber diese diese großen Sachen Häufig ist das ja recht einfach, gell? zu sagen, okay, ich gehe jetzt jeden Abend um 10 Uhr spätestens schlafen und bekomme damit dann eben genug Schlaf. Das ist sowieso etwas, das ich ändern muss. Das ist jetzt keine, keine Veränderung, die ich nur mache, weil, weil ich bessere Testergebnisse haben möchte, sondern das ist etwas, grundsätzlich habe ich keine Konzentration, grundsätzlich bin ich ständig müde. Und ganz logisch kommt das davon, weil ich zu wenig schlafe. Also da braucht man ja kein Experte zu sein, gell, um solche Sachen mhm. herauszufinden. Und da finde ich manchmal ähm, können Testergebnisse einfach ja motivieren, nochmal mehr zu machen. Weil wenn man mit so Kleinigkeiten schon mal... Ähm, ja und dann kommt es darauf an was für ein typ man ist gell? also manchmal braucht man dann wirklich dieses, äh, diesen diesen extra test der dann sagt hier super gemacht mach weiter so und jetzt kannst du hier dran gehen und manchmal ist ähm, ja ist das einfach sinnvoll dass äh, das einfach durchzuziehen, das zu machen, was man sich sowieso vorgenommen hat und dann auch nach den Kleinigkeiten zu gucken, wenn man ein anderer Typ ist, was das angeht. Ich denke, ja, da kommt es wahrscheinlich drauf an, ge? was für ein Typ Mensch bin ich eigentlich. Ja, ähm,
1: also abhängig davon natürlich, was für Veränderungen man im Leben gerade durchgemacht hat, durchmachen möchte, woran man gerade ans sich selber arbeitet, kann es natürlich auch sinnvoll sein, unterschiedliche Testungen durchzuführen. Also man kann ganz am Anfang mal so einen Komplettstatus machen, dass man schaut, wie steht es um meine Schilddrüse, wie steht es um, um meine Geschlechtshormone, wie steht es um meine Stresshormone, aber auch wie sieht es mit meinem Darm aus. Und dann, sobald man jetzt Veränderungen durchführt, wie zum Beispiel Beänderungen in der Ernährung, dann kann man beispielsweise, bevor man sich alles wieder anschaut, erstmal mal gucken ob sich dann etwas in der Darmflora getan hat, weil die Darmflora ein unglaublich großer Indikator für, für ganz verschiedene Krankheiten sogar inzwischen ist. Man weiß inzwischen, dass es sogar bestimmte Bakterienarten gibt, die dazu führen, dass wieder Östrogene eine Östrogendominanz haben. Und dann auch noch zusätzlich eine falsche Darmflora haben das Problem, dass sie Östrogene gar nicht richtig ausscheiden können, weil die Darmflora immer dazu führt, dass die Östrogene wieder in den Körper gelangen. Mhm. Und dann kann es sinnvoll sein, mal zu gucken, ist die Darmflora überhaupt im Lot? Kann die Darmflora das leisten, dass die Östrogene wieder ausgeschieden werden? Mhm. Also da gibt es eine ganze Bandbreite, wo man gucken kann, ähm, eine kleine Veränderung im Leben, ich habe jetzt Sport eingeführt, dann kann es sinnvoll sein, mal zu schauen, okay, hat sich der Testosteronwert geändert, ist der wieder besser, dass man da halt auch guckt, was möchte ich überhaupt mit dieser Lebensveränderung tatsächlich auch erreichen und dann kann es sinnvoll sein, sich bestimmte Teste oder sich bestimmte Analyten nochmal anzuschauen.
0: Ja. Ist es dann auch so, wenn man jetzt den Test hat ähm, durchführen lassen, dass man auch eine Interpretation davon dann bekommt von euch oder ähm, ist das etwas, das dann eher von einem Heilpraktiker oder einem Therapeuten dann gemacht wird?
1: Also ähm, Patienten bekommen in den Befunden auch immer eine Erklärung, was das für Hormone sind, mit was für Symptomen ein erhöhter oder erniedrigter ein Wert einhergehen kann. Was wir jetzt nicht machen, ist, dass wir da eine Liste an Krankheiten mit aufführen, weil das dann eben dazu führt, dass Patienten noch viel mehr verunsichert ja. sind. Ähm, das gehört tatsächlich in die Hand von von einem Heilpraktiker, von einem Arzt, von jemandem, der darauf spezialisiert ist, ähm, es kann dann schon mal sinnvoll sein, dass man mit so einem Befund in der Hand ähm, und Heilpraktiker bekommen dann von uns tatsächlich auch nochmal eine genauere, an genauere an Liste, worauf sie nochmal speziell achten sollen. Die meisten Heilpraktiker brauchen das ja aber sowieso nicht, kennen sich da in der Regel sehr gut aus ähm, und können den Patienten dann weiter an die Hand nehmen und ja, das Ganze wieder in den Griff kriegen.
0: Ja, also das finde ich ist auch so optimal, gell? weil ähm, als Patient selber ist man hat man manchmal auch so die Schollklappen auf und man kann das nicht so ganz nachvollziehen, was ähm, was man da eigentlich an ähm, an Werten, an Werte in der Hand hat. Und ich meine, so geht es selbst mir. Ich, ich kenne die Befunde, ich weiß ganz genau, was ich mir da anschaue. Und trotzdem habe ich für mich selber ähm, eine ähm, eine ganzheitliche Ärztin, die ähm, die meine Werte interpretiert und die mir sagt, hier, darauf musst du achten und darauf musst du achten, weil ich einfach selber ähm, zu nah dran bin. Ich kann das selber einfach gar nicht so ähm, interpretieren. Die Pflegen essen mich hier auf. Ähm, <lacht> <lacht> ich bin hier nur am wedeln. Das ist eigentlich wirklich faszinierend, dass die Elsa sich nicht ständig kaputt lacht. Ich muss richtig witzig aussehen. Ja, also ich finde, es ist schon sehr, sehr sinnvoll, dass man sich da wirklich mit jemandem zusammensetzt und das nicht komplett alleine angeht. Und da ist es natürlich wichtig, dass man sich mit jemandem auseinandersetzt, der dem es wichtig ist, dass es dir auch besser geht, der dir nicht einfach nur eine Pille verschreiben möchte, sondern ähm, der, der dann auch schaut, okay, gut, hier deine Hormone sind nicht okay und das ist der Grund. Hier schau, ähm, ich möchte, dass du verstehst, warum das so ist. Also ich denke. Das ist auch nochmal eine wichtige Sache. Beim Arzt kriegt man das sehr selten, dass man versteht, was eigentlich mit einem selber los ist. Und ähm, deswegen so wichtig, dass ihr das zum einen ähm, erst einmal klarstellt, was machen diese Hormone eigentlich und worauf achte ich da? Und zum anderen natürlich auch, dass man mit jemandem zusammenarbeitet, der sagen kann, hier, da stehst du im Moment, lass uns das tun, damit es dir besser geht. Ähm, bevor ich diesen Podcast abschließe, Erst einmal möchte ich mich natürlich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für die vielen Informationen, die du hier mit uns geteilt hast. Und ich denke, der ein oder andere wird sich jetzt wahrscheinlich auch rüber machen zu Versana und schauen, was, was es mit den Tests eigentlich auf sich hat, welche Tests es eigentlich gibt. Und ähm, schaut auf jeden Fall auch auf den Entscheidungsbaum, dass man da auch wirklich, also damit du da auch wirklich, ähm, sehen kannst, was macht eigentlich Sinn für mich persönlich. Ähm, bevor ich dich aber gehen lasse, Elsa, möchte ich einmal ganz kurz fragen, was ähm, was motiviert dich im Moment so ganz besonders? Also ganz unabhängig von Versana, ganz unabhängig von Tests, weil ich denke, es ist immer ganz interessant zu sehen, was ähm, was Leute so ähm, motiviert, wie wie sie ihren ihr Leben gesünder gestalten und ja, das ist meine Frage an dich.
1: Ich habe am Anfang ja schon mal äh, angedeutet, dass das auch für mich eine persönliche Geschichte ist, dass ich jetzt bei Virisana gelandet äh, bin, weil ich selber am Anfang mit meiner Gesundheit zu kämpfen hatte und das ist tatsächlich auch das, was mich im Moment motiviert, weil ich einfach gesehen habe, dass es so viele Wege gibt, wie man selbst an sich arbeiten kann, wie man ähm, seine Gesundheit in den Griff kriegt, wie man ja, dieses Ohnmachtsgefühl einfach los wird. Und ja, das ist ähm, das, was mich jetzt im Tag hinein antreibt, wo ich weiß, ähm, Kleinigkeiten, die ich selber an mir verändert habe, haben halt einfach dazu geführt, dass ich mich jetzt rundum wohl und gesund fühle. Und das ist natürlich auch etwas, was wir jedem anderen Patienten da draußen wünschen.
0: Ja, ja, das ist voll schön. Ich finde, das ist auch so ähm, ja etwas ganz Besonderes, dass das aus so einem ehrlichen ähm, Hintergrund heraus passiert, dass man nicht einfach nur Geld machen möchte, sondern dass man wirklich Leuten helfen möchte und das selber auch so voll dahinter steht. Finde ich richtig gut. Ja, herzlichen Dank, dass du das auch mit uns geteilt hast, dass du so großzügig warst mit deiner Zeit und dass du uns dein Wissen vermittelt hast und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute und einen wunderschönen Tag. Ja, wünsche ich dir auch. Vielen Dank nochmal, dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne. <lacht> dass es endlich geklappt hat, gell? Ja. <lacht> Gut, dann alle, die hier zugehört haben, ich freue mich so sehr, dass du dabei gewesen bist, dass du ähm, Teil von diesem Podcast warst und ich hoffe, dass, du, ähm, ja, dass, dass es dir einfach eine Möglichkeit gegeben hat, um deine Gesundheit nochmal zum nächsten Level zu bringen, deine Gesundheit zu optimieren, weil du verdienst es optimal, eine optimale Gesundheit zu haben. Nicht nur eine gute, nicht nur eine, die okay ist, sondern eine optimale. Und genau das wünsche ich mir für dich. Und ich freue mich schon, dich nächste Woche im Podcast zu treffen. Bis dahin. Tschüss.